0: Wat je denkt dat anderen van je denken, denk je van jezelf. Deze podcast is voor jou als je een zelfbewuste vrouw bent die klaar is om het roer van haar leven weer helemaal in eigen hand te nemen. De Creatiekracht podcast gaat over praktische spiritualiteit om jou te helpen transformeren tot een stralende Wonder Woman die weer barst van de energie. Ben jij ready for je reset? Let's go! Hey Sunshine, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe Selfcare Sunday aflevering van de Creatiekracht podcast. En vandaag is hij anders dan um, alles wat je misschien tot nu toe beluisterd hebt in de Selfcare Sunday. Want meestal is dat een meditatie of een ontspanningsoefening. Maar vandaag ga ik um, iets anders doen. Vandaag ga ik eigenlijk een eigen droom uit laten komen. <laughs> ja, ik bedoel, hè? je moet het toch zelf doen. Je kunt, het, je, kunt je wens, je gedachten, de kosmos de insturen, onthechten en kijken wat er komt. Nou, een kleine inleiding. Um, wat niet veel mensen van mij weten: is dat ik vorig jaar rond deze tijd startte aan een basiscursus stemacteren. En in die basiscursus leer je of mag je proeven van een les. Reclame inspreken, documentaire inspreken, tekenfilm inspreken. Erg vermoeiend, maar oh zo leuk. Um, een luisterboek inspreken en uh, nog wat andere teksten voor bedrijven. Bijvoorbeeld bedrijfsfilms inspreken. Dus daar mag je dan allemaal mee oefenen. En uh, ik vond het vreselijk leuk. Echt vreselijk leuk. Ik heb de in. Tens van genoten en ik wilde dolgraag de vervolgopleiding gaan doen om een echte um, ja, stemactrice te worden. Al vind ik dat niet het goede woord, want ik zou, ik heb eigenlijk maar uh, één echte wens daarin. En dat is niet eens zozeer luisterboeken inspreken, wat ik ongetwijfeld heel leuk zou vinden. Maar eigenlijk het allerleukst lijkt het me om rondleidingen in musea in te spreken. Dus heb jij nou contacten in die wereld... en denk je, nou Kim, die wens ga ik voor je uit laten komen. Daar ga ik je bij helpen. Hé, hey, ik gooi het maar de eter in. Um, laat het me weten. Breng me in contact. Al is het er maar één, één rondleiding. Maar de stem zijn van een rondleiding in een museum... en daarmee mensen zoveel plezier en, en wijsheid bijbrengen... het lijkt me fantastisch. Waarom ben ik het niet gaan doen... Nou ja, mijn pad liep even anders en uh, ik heb de Mandelen Academie en ik begon met het Wonder Woman uh, gebeuren in gang zetten en dat, dat ging in een, nou ja, als een sneeuwbal effect en op een gegeven moment ben ik dan in juli vorig jaar maar een podcast begonnen en zo ben ik toch nog een klein beetje met mijn stem, nou ja, een klein beetje, zo ben ik toch nog met mijn stem aan het werk um, om mensen blij te maken, hoop ik nogthans. Maar hoe ga ik dan vandaag een droom van mezelf uit laten komen? Ik ga een stuk uit een boek voorlezen. <laughs> dus, um, maar niet zomaar een stuk en niet zomaar een boek. Um, het is een, een, een laatste hoofdstuk, uh, zonder dat het de clou verraadt, vind ik, denk ik. Um, uit het boek Het Verloren Symbool van Dan Brown. Je kent hem wel van de Da Vinci Code. En um, in het laatste hoofdstuk van dit boek ontstaat een heel mooi gesprek tussen twee personen uit het boek, Catherine en Peter Langdon, die ook de hoofdpersoon was in de Da Vinci Code, wat veel mensen hebben gelezen of de film gezien, um, over um, hoe eigenlijk alle religies uh, verkeerd nou ja, verkeerd uitgelegd worden klinkt zo onaardig... maar um, uiteindelijk wel op hetzelfde neerkomen... en dat veel mensen die kern van de religie uh, vergeten zijn... of ze gewoon nooit verteld is. En als ik iets belangrijk vind in de wereld, is het harmonie. Ik bedoel, ik ben een weegschaal, dol op harmonie. En als ik iets niet begrijp... is het uh, dat mensen allemaal een verschillend geloof aanhangen... En dat dan ook nog kunnen gebruiken, naar zichzelf verantwoorden als reden om iemand anders niet aardig te vinden. Ik heb, en dan zeg ik het dan netjes? <laughs> Daar heb ik moeite mee. Laat ik het zo zeggen. Um, ieder moet dat moet voor zich weten waar hij in gelooft, waar hij zijn kracht en zijn liefde en zijn hoop vandaan haalt. Absoluut. Maar dit hoofdstuk. Um, ...ja, ik zou bijna zeggen... ...geef het een kans, want het is het, ik vond het zo mooi... ...geschreven en uitgelegd... Um, ...dat ik dacht... ...ik ga gewoon eens een stuk uit een boek voorlezen. Ik weet helemaal niet of dit mag... ...qua copyright of wat dan ook... Um, nou ja, dan als je deze podcast, uh, ik zou zeggen luister hem dan snel, want het kan zomaar zijn dat hij dus weer verdwijnt. Maar ik doe het met de beste intenties en um, ja, lees ook gewoon anders absoluut het hele boek. Um, ik wil je best mijn kopie toesturen. Ik heb hem ook uit een kringloopwinkel voor 2,5 euro. Dus um, de, hij staat overal, het verloren symbool van Dan Brown. En ik ga dus een stuk voorlezen uit hoofdstuk 133. Ga er of lekker voor zitten, of zoals iemand me vandaag schreef... neem me mee op je wandeling en luister. De schildering op de koepel is absoluut verbijsterend, zei Catherine... met haar hoofd ver naar achteren om de pracht van de apotheose volledig in zich op te nemen. ...mythische goden samen met uitvinders en hun scheppingen... ...en dan te bedenken dat dit beeld het hart van ons kapitool domineert. Langdon richtte zijn blik omhoog... ...naar de reusachtige figuren van Franklin, Fulton en Morse ...met hun technologische uitvindingen. Een stralende regenboog, die leek op te stijgen uit het groepje... ...leidde het oog naar de op een wolk ten hemel stijgende George Washington... De grootste belofte van de mens die zich verheft tot de goddelijke status. Het is alsof de volledige essentie van de oude mysterieën hier boven de rotunda hangt. Lengde moest toegeven dat er niet veel fresco's op de wereld waren die wetenschappelijke uitvindingen combineerden met mythische goden en de apotheose van de mens. De spectaculaire schildering op dit plafond... vertegenwoordigde inderdaad de boodschap van de oude mysterieën... en bevond zich niet voor niets hier. De Founding Fathers hadden Amerika gezien als een leeg doek... dat een vruchtbare akker vormde voor de zaden van de mysterieën. Vandaag ging dit verheven icoon de vader van de natie die ten hemel steeg... zwijgend boven de wetgevers, leiders en presidenten van het land... als een nadrukkelijke wenk, een wegwijzer naar de toekomst. Een belofte van het moment waarop de mens... zijn volle spirituele rijpheid zou bereiken. Robert, fluisterde Catherine, die haar blik gericht hield... op de enorme figuren van de grote uitvinders van het land... vergezeld door Minerva... Dit is echt profetisch. Vandaag de dag worden de meest geavanceerde uitvindingen die de mens ooit heeft gedaan gebruikt om de oudste ideeën van de mensheid te bestuderen. De Noëtische wetenschap mag dan nieuw zijn, maar in feite is het de oudste wetenschap ter wereld, namelijk die welke zich bezighoudt met het bestuderen van de menselijke gedachten. Met een blik van verwondering keerde ze zich naar hem toe. En we komen tot de ontdekking dat de ouden een dieper begrip hadden van de menselijke gedachten dan wij. Ach, dat lijkt me logisch, antwoordde Lingden. De menselijke geest was de enige technologie die de ouden tot hun beschikking hadden. Dus de eerste filosofen deden niets anders dan die geest bestuderen. Precies, de oude teksten gaan telkens weer over de macht van de menselijke geest. De Veda's beschrijven de stromende geestesenergie... De pistis Sophia spreekt van een universeel bewustzijn. De Zohar verkent de aard van de geest. De shamanistische teksten voorspellen Einsteins invloed op afstand, in de zin van genezing op afstand. Het staat er allemaal. En dan heb ik het nog niet eens over de Bijbel. Begin jij ook al, Langton grinnikte. Je broer heeft geprobeerd me ervan te overtuigen dat de Bijbel vol zit met gecodeerde wetenschappelijke informatie. Maar dat is ook zo. En als je Peter niet gelooft, moet je Newtons esoterische teksten over de Bijbel maar eens lezen. Wanneer je de cryptische parabellen in de Bijbel eenmaal begint te begrijpen, besef je dat die eigenlijk een studie is van de menselijke geest. Lengden haalde zijn schouders op. Nou, Die moet ik er dan inderdaad nog maar eens bij pakken. Eén vraag, begon ze. En het was duidelijk dat ze zijn sceptisisme niet kon waarderen. Wanneer de Bijbel ons zegt een tempel te bouwen. Een tempel die we moeten bouwen zonder enige gereedschap en zonder lawaai te maken. Over welke tempel denk je dan dat de Bijbel het heeft? Nou, er staat in de tekst dat ons lichaam een tempel is. Inderdaad, Korintheers 3,16, jij bent Gods tempel, ze glimlachten. En het evangelie van Johannes zegt precies hetzelfde. Robert, de heilige schrift is zich maar al te bewust van de macht die latent in ons aanwezig is... en dringt erop aan dat we die macht gebruiken. Dat we aan de tempel van onze geest bouwen. Helaas wacht een groot deel van de religieuze wereld volgens mij op de herbouw van een echte tempel. Dat maakt deel uit van de Messiaanse profetie. Dat kan best zijn, maar daarbij wordt een belangrijk punt over het hoofd gezien. De wederkomst is de komst van de mens. Het moment waarop de mensheid eindelijk de tempel van haar geest begint te bouwen. Ik weet het niet, lengte een over zijn kin. Ik ben geen bijbelgeleerde, maar ik weet toch vrij zeker dat de schrift in detail een materiële tempel beschrijft die moet worden gebouwd. Het bouwwerk zal uit twee delen bestaan. Een buitentempel, het heilige en het heiligdom daarbinnen, het heilige der heiligen. De twee delen zijn van elkaar gescheiden door een dunne sluier. Catherine grijnsde. Je mag dan sceptisch zijn over de Bijbel, maar er mankeert niks aan je geheugen. Heb je ooit een menselijk brein gezien? Dat heeft twee delen waarvan de buitenste de duramater wordt genoemd en de binnenste de pia mater. Deze twee delen worden van elkaar gescheiden door spinnenwebvlies, een soort rachfijne sluier. Langdon hield verrast zijn hoofd schuin. Catherine hief haar hand en raakte voorzichtig zijn slaap aan. En dit gedeelte wordt in het Engels taalgebied niet voor niets tempel genoemd, Robert. Terwijl Lengden haar woorden op zich liet inwerken, moest hij, ineens denken, aan het gnotisch evangelie van Maria. Waar het bewustzijn is, daar is de schat. Misschien heb je iets gehoord over de hersenscans die zijn gemaakt van mediterende yogis, vertelde Catherine zacht. Wanneer het menselijk brein een vergevorderde staat van concentratie bereikt, scheidt de pijnappelklier een wasachtige substantie af. Deze substantie lijkt qua samenstelling in niets op de rest van het lichaam... en beschikt over ongelooflijk helende vermogens. Het is letterlijk in staat cellen weer te doen aangroeien. Dat zou een van de redenen kunnen zijn waarom yogis zo oud worden. We hebben het hier over echte wetenschap, Robert... Deze substantie bezit onvoorstelbare eigenschappen en kan uitsluitend en alleen worden gevormd door een geest die uitermate scherp is afgestemd op een hoge mate van concentratie. Ik herinner me dat ik er een paar jaar geleden iets over heb gelezen. Oké, okay. in het verlengde daarvan... Je kent ook het verhaal over het hemelse manna... Lengden zag het verband niet. Je bedoelt de magische substantie die uit de hemel viel om de hongerigen te voeden? Precies. Daar werd van gezegd dat die bovendien de zieke genas, de mens het eeuwige leven schonk en, dat is heel vreemd, dat het eten ervan niet leidde tot de productie van uitwerpselen. Catherine zweeg even alsof ze hem de kans wilde geven tot zich door te laten dringen wat ze had gezegd. Denk eens na, Robert, drong ze aan. Een soort voeding die uit de hemel viel. Ze tikte op haar slaap. En die op magische wijze het lichaam genas. En geen uitwerpselen? Begrijp je het dan niet? Het gaat hier om codewoorden. Tempel staat voor lichaam. Hemel voor geest. De Jacobsladder is je ruggengraat. En manna is de zeldzame stof die het brein produceert. Wanneer je deze codewoorden tegenkomt in de Bijbel moet je alert zijn. Ze geven vaak de plekken aan waar onder de oppervlakte een diepere betekenisschuil gaat. Catherine begon steeds sneller te praten terwijl ze uitlegde hoe dezezelfde magische substantie overal in de oude mysterieën voorkwam de nektar van de goden, het levenselixe als bron van het eeuwige leven, de steen der wijzen, ambrosijn, dauw, ogas, soma. Ze vervolgden met een verklaring over de pijnappelklier in het brein die het alziend oog van God vertegenwoordigde. In Matthäus 6,22 staat, indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn, zei ze opgewonden. Dat idee komt terug in de Aina chakra en in de stip op het voorhoofd van een hindoe die, ze zweeg abrupt, en keek Lenden schaapachtig aan. Sorry, ik ratel maar door. Maar ik vind het ook allemaal zo inspirerend. Ik heb jaren de beweringen van de oude bestudeerd over de ontzagwekkende geestelijke vermogens van de mens. En inmiddels bestaat er wetenschappelijk bewijs dat het aanboren van die vermogens daadwerkelijk een fysiek proces is. Mits op de juiste manier gebruikt, beschikt ons brein over vermogens die letterlijk bovenmenselijk zijn. Zoals veel oude teksten is de Bijbel een gedetailleerde toelichting op de meest geavanceerde mechanismen in de hele schepping: de menselijke geest. Ze zuchtte. Het is ongelooflijk, maar de wetenschap staat nog maar aan het allereerste begin als het gaat om het verkennen van het volledige potentieel van de menselijke geest. Zo te horen zal jouw werk in de Noëtische wetenschap een enorme sprong voorwaarts betekenen. Of een sprong terug? De oude kenden al velen van de wetenschappelijke waarheden die we nu opnieuw aan het ontdekken zijn. Het is nog slechts een kwestie van jaren dan zal de mens zich gedwongen zien het ondenkbare te accepteren, namelijk dat onze geest in staat is fysieke materie te transformeren. Ze zweeg even. Deeltjes reageren op onze gedachten. Wat betekent dat onze gedachten het vermogen bezitten om de wereld te veranderen? Lengden glimlachte vluchtig. Dankzij mijn onderzoek ben ik tot de overtuiging gekomen dat God volstrekt reëel is, zei Catherine. Een mentale energie die alles doordezemt. Wij als mensen zijn geschapen naar dat beeld. Wacht even, viel Lengden haar in de reden. Wij zijn geschapen naar het beeld van mentale energie. Precies. Onze fysieke lichamen zijn in de loop der eeuwen geëvolueerd... maar het is onze geest die naar het beeld van God werd geschapen. We hebben de Bijbel altijd veel te letterlijk genomen. Ons wordt geleerd dat God ons heeft geschapen naar zijn beeld. Maar dat gaat niet over ons fysieke lichaam. Het gaat over onze geest. Langdon hulde zich in stilzwijgen, volledig in beslag genomen door wat hij had gehoord. Dat is het grote geschenk, Robert, en God wacht op het moment waarop we dat beseffen. Over de hele wereld kijkt de mens omhoog naar de hemel en wacht op God, zonder te beseffen dat God wacht op ons. Catherine zweeg om haar woorden tot hem door te laten dringen. We zijn scheppers, maar in onze naïviteit spelen we de rol van... Geschapene. We zien onszelf als hulpeloze schapen die op de proef wordt gesteld door God die ons heeft geschapen. We knielen neer als angstige kinderen, smekend om hulp, om vergiffenis, om geluk. Maar wanneer we eenmaal beseffen dat we waarlijk zijn geschapen naar het beeld van de schepper, zullen we eindelijk gaan begrijpen dat wij ook scheppers moeten zijn. Wanneer we dat beseffen, zullen de deuren voor het menselijk vermogen wijd opengaan. Langdon dacht aan een passage uit het werk van de filosoof Manly P. Hall... die hem altijd was bijgebleven. Als de oneindige niet had gewild dat de mens wijs was... zou hij hem niet het vermogen tot weten hebben geschonken. Langdon keek weer omhoog naar de apotheose van Washington... Het symbolische opstijgen van de mens naar een goddelijke status. De geschapene die schepper wordt. Het meest verbazingwekkende, vervolgde Catherine, is dat zodra wij mensen onze waarlijke vermogens gaan gebruiken, we een enorme macht blijken te kunnen uitoefenen op onze wereld. Dan zullen we in staat zijn de werkelijkheid te creëren in plaats van daar alleen maar op te reageren. Lengden richtte zijn blik weer op haar. Dat klinkt gevaarlijk. Catherine keek verrast. Ze was duidelijk onder de indruk. Precies, als gedachten de wereld beïnvloeden, dan moeten we heel zorgvuldig zijn met wat we denken. Destructieve gedachten hebben ook invloed. En we weten allemaal dat het aanzienlijk makkelijker is om te vernietigen dan om te scheppen. Langdon dacht aan de traditionele overleveringen die waarschuwden... dat de oude wijsheid beschermd diende te worden tegen de onwaardigen... en alleen mocht worden gedeeld met de waarlijk verlichten. Hij dacht aan het Invisible College... en aan de waarschuwing van de grote schepper Isaac Newton... aan Robert Boyle om volstrekt de stilte in acht te nemen over hun geheime kennis. Elke bekendmaking daarover zou de wereld enorme schade toerichten, schreef Newton in 1676... Het levert ook een interessante paradox op, zei Catherine. De ironie wil dat alle godsdiensten ter wereld... er al eeuwenlang bij hun volgelingen op aandringen... om de concepten van vertrouwen en geloof te omhelzen. De wetenschap, die de religie eeuwenlang heeft weggehoond als bijgeloof... moet inmiddels toegeven dat de volgende grens waar ze zich voor gesteld ziet... letterlijk de wetenschap van vertrouwen en geloof is... Het onderzoek naar de kracht van gefocuste overtuiging en intentie. Dezelfde wetenschap die ooit ons geloof in het wonderbaarlijke ondermijnde, bouwt nu een brug over de kloof die ze zelf heeft geschapen. Langdon dacht geruime tijd na over wat ze had gezegd. Ten slotte hief hij langzaam zijn blik weer op naar de apotheose. Ik heb een vraag, zei hij omkijkend naar Catherine. Zelfs als ik... zou..." kunnen accepteren, al als is het maar even, dat ik beschik over het vermogen om concrete materie te beïnvloeden met mijn geest en om letterlijk al mijn wensen in vervulling te doen gaan, dan nog vrees ik dat niets in mijn leven erop wijst dat ik dat vermogen ook werkelijk bezit. Ze haalde haar schouders op. Dan kijk je niet goed. Nee, dat is te makkelijk. Ik wil een concreet antwoord. Niet het antwoord van een geestelijke, maar dat van een wetenschapper. Oké, okay, een concreet antwoord. Als ik je een viool geef en ik zeg dat je het vermogen bezit om daar ongelooflijk mooie muziek mee te maken, dan spreek ik de waarheid. Want je bezit dat vermogen. Alleen zul je eindeloos moeten oefenen om het te verwezenlijken. Met het gebruik van je geestelijke vermogens is het net zo. Het richten van je gedachten is een vaardigheid die je moet leren. Om een intentie te verwezenlijken heb je een focus nodig als een lezer. Volledige visualisatie en een diepgeworteld geloof in je eigen vermogens. Dat hebben we bewezen in het lab. En net als bij het bespelen van een viool... legt de ene mens een groter natuurlijk vermogen aan de dag dan de andere. Kijk naar de geschiedenis... Kijk naar de verhalen van verlichte geesten... die tot wonderbaarlijke prestaties in staat bleken. Catherine, je gaat me toch niet vertellen dat je gelooft in wonderen. Laten we alsjeblieft serieus blijven. Water dat veranderde in wijn. De zieken die werden genezen door handoplegging. Catherine ademde diep en blies die langzaam weer uit. Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe mensen kankercellen lieten veranderen in gezonde cellen, simpelweg door ze gezond te denken. Ik heb ontelbare voorbeelden gezien van de menselijke geest die de fysieke werkelijkheid beïnvloeden. En wanneer je dat eenmaal ziet gebeuren, wanneer dat deel gaat uitmaken van je werkelijkheid, dan worden sommige wonderen waarover je leest simpelweg een kwestie van gradatie. Langdon keek haar pijnzend aan. Het is een inspirerende manier om naar de wereld te kijken, Catherine. Maar voor mij is het een stap die ik onmogelijk kan zetten. Het is iets wat ik domweg niet kan geloven. Zoals je weet heb ik altijd al moeite gehad met het geloof. Zie het dan niet als geloof. Zie het simpelweg als het veranderen van je perspectief, als accepteren dat de wereld niet helemaal is zoals jij je die voorstelt. Je ziet het in de geschiedenis. Elke grote wetenschappelijke doorbraak is begonnen met een simpel idee... dat al onze overtuigingen onderuit dreigde te halen. De uitspraak de aarde is rond werd bespot als volstrekt onmogelijk... omdat de mensen geloofden dat de oceanen dan zouden leeglopen. Heliocentrisme werd beschouwd als ketterij. Kleine geesten hebben altijd vernietigend uitgehaald naar wat ze niet begrepen... Er zijn mensen die scheppen, maar er zijn er ook die neerhalen. Die dynamiek heeft altijd bestaan. Maar uiteindelijk vinden de scheppers mensen die in hen geloven. De volgende stap is dat de gelovigen een kritische massa bereiken. En plotseling is de wereld rond, wordt het zonnestelsel heliocentrisch. Het wereldbeeld wordt getransformeerd en een nieuwe werkelijkheid is geboren. Lengden knikte, terwijl zijn gedachten hun eigen loop namen. Kijk je raar, zei Catherine. Ach, ik weet het niet. Om de een of andere reden moest ik eraan denken... hoe ik s'avonds laat met de kano het meer peddelde. Daar ging ik dan lang uit liggen. Ik keek naar de sterren en dacht na over dit soort vragen. Ze knikte begrijpend. Ik denk dat we allemaal wel een soort gelijke herinnering hebben. Dat je ergens op je rug naar de hemel lag te kijken... en dat je geest zich openstelde. Ze keek omhoog naar het plafond. Geef me je jasje eens. Wat? Hij trok het uit en gaf het haar. Ze vouwden het op en legden het op de loopbrug als een langgerekt kussen. Ga liggen. Langdon ging op zijn rug liggen en Catherine legde zijn hoofd op een deel van het opgevouwen jasje. Daarna volgden ze zijn voorbeeld en daar lagen ze. Als twee kinderen, schouder aan schouder op de smalle loopbrug, omhoog kijkend naar Brumidi's enorme fresco. Oké, okay, fluisterde. Probeer je diezelfde situatie in te denken als een kind in een kano, omhoog kijkend naar de sterren, zijn geest open en vol verwondering. Hoewel Langdon probeerde te doen wat ze zei, werd hij plotseling overspoeld door een golf van uitputting terwijl hij daar lag, comfortabel en lang uit. Zijn zicht vervaagde, maar de aanblik van de wazige vorm boven hem maakte hem meteen weer klaarwakker. Zie ik dat goed? Hij begreep het niet. Hij begreep niet dat het hem niet eerder was opgevallen. De figuren van de apotheose van Washington waren duidelijk in twee concentrische cirkels geschikt. Een cirkel... In een cirkel. De apotheose is ook een cirkel met een punt. Onwillekeurig vroeg hij zich af wat hem die avond nog meer was ontgaan. Ik moet je iets belangrijks vertellen, Robert. Er is nog een aspect aan dit hele verhaal. Een aspect dat naar mijn overtuiging het meest verbazingwekkende is van al mijn onderzoek. Er is nog meer? Catherine werkte zich op één elleboog overeind. En ik beloof je... Als wij mensen deze ene simpele waarheid oprecht leren begrijpen, zal de wereld van de ene op de andere dag veranderen. Daarmee had ze zijn volle aandacht. Om te begrijpen wil ik je herinneren aan de vrijmetselaarsmantra's om te verzamelen wat is verstrooid, om orde te creëren in de chaos en om te komen tot eenwording. Ga door hoor! Langdon was geïntegreerd. Catherine keek glimlachend op en neer. We hebben wetenschappelijk bewezen dat de macht van de menselijke gedachten exponentieel toeneemt met het aantal mensen die eenzelfde gedachte delen. Langdon zei niets, zich afvragend waar ze heen wilden. Wat ik probeer te zeggen is, twee hoofden zijn meer dan één, maar twee hoofden zijn niet twee keer zoveel als één. Ze zijn vele, vele malen meer. Wanneer heel veel mensen hetzelfde denken... versterkt dat het effect van een gedachte exponentieel. Dat is ook de inherente kracht van gebedsgroepen en healingcirkels... van samen zingen en massaal je geloof beleiden. Het idee van het universele bewustzijn is geen etherisch New Age concept... Het is een keiharde wetenschappelijke werkelijkheid. En als we die onder controle krijgen, kan dat onze wereld transformeren. Dat is de onderliggende ontdekking van de noëtische wetenschap. En het gebeurt al op ditzelfde moment. Je kunt het overal om je heen voelen. De technologie verbindt ons op manieren die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Twitter, Google, Wikipedia en ga zo maar door... Allemaal samen creëren ze een netwerk van onderling verbonden geesten. Ze lachten. En ik garandeer je dat zodra ik de resultaten van mijn werk publiceer... de Twitteratie elkaar tweets zullen sturen met... bezig me te verdiepen in de no waarop de belangstelling explosief en exponentieel zal toenemen... Langdons ogen werden ondraaglijk zwaar. Zal ik je eens wat vertellen? Ik weet nog steeds niet hoe ik een Twitter moet versturen. Een tweet, verbeterde ze hem lachend. Hé, wat? Laat maar, doe je ogen dicht. Ik maak je wel wakker wanneer het tijd is. Langdon besefte dat hij de oude sleutel die de bouwmeester hun had gegeven al bijna was vergeten. Net als de reden waarom ze hier waren... Er spoelde opnieuw een golf van uitputting over hem heen en hij sloot zijn ogen. In de duisternis van zijn geest merkte hij dat hij nadacht over het concept van het universele bewustzijn. Over wat Plato had geschreven over de wereldgeest. Over de samengestelde God. En over Jung's collectief onbewuste. Het idee was even simpel als verbijsterend. God is te vinden in het samenspel van velen. We moeten hem niet zien als de ene. Elohim. Lengden deed plotseling zijn ogen weer open toen hij een onverwacht verband legde. Wat zeg je? Catherine keek nog altijd op hem neer. Elohim, herhaalde hij. Het Hebreeuwse woord voor God in het Oude Testament, daar heb ik me altijd over verbaasd. Catherine schonk hem een veelbetekenende glimlach. Ja, het is meervoud. Precies, Langdon had nooit begrepen waarom er in de eerste passages van de Bijbel naar God werd verwezen als een meervoudig wezen. Elohim, de almachtige God in Genesis, werd niet als één beschreven, maar als vele. God is meervoud, fluisterde Catherine, omdat de geesten van de mensheid meervoud zijn. Langdons gedachten begonnen in het rond te draaien. Dromen, herinneringen, verwachtingen, angsten, openbaringen. Ze wervelden allemaal boven hem in de koepel van de rotunda. Zijn ogen begonnen weer dicht te vallen, maar hij merkte dat hij lag te staren naar drie woorden in het Latijn die in de apotheose geschilderd waren. E pluribus unum. Uit vele één, dacht hij. Terwijl de slaap hem overmande. Geniet nog even lekker na van deze self-care Sunday. Wil je één keer per maand even inchecken met jezelf hoe het met je gaat? Of je nog op het pad van je dromen loopt? En waar je intenties of wensen misschien nog een klein beetje bijsturing kunnen gebruiken? Doe dan eens mee met de online workshop Wonder Woman Wensen. Elke nieuwe maan is er een nieuw thema dat jouw droomleven dichterbij haalt. Voor wonderlijke mail in je inbox kun je je ook gratis inschrijven voor Wonder Woman Vibes. De links vind je in de beschrijving. Heb een fijne dag. Ciao Bella.